0: Desde el paralelo 35, la hora
1: global. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a la tarde, Radio Mundo. Bienvenidos a la tarde del 11.70 AM de vuestro dial en este martes 21 de septiembre del año 2021, donde, otra vez, les proponemos tratar de entender el mundo, de entender este planeta que sigue girando y sigue mostrándonos un nuevo desorden mundial. Hoy en particular daremos un vistazo a los resultados de las elecciones rusas, algunas conclusiones primarias por ahora, a cuenta de un posterior contacto con gente que está en el terreno, como siempre decimos, y eh, tratar de analizar más a fondo esto que por ahora estamos Viendo y analizando a distancia. En segundo lugar, intentaremos ver eh, los esfuerzos de la política iraní por tender puentes hacia Beijing y cuáles podrían ser sus resultados. Y por fin, al final de nuestro programa, trataremos de ver un panorama electoral o de futuro electoral en los Balcanes donde parecen reverdecer algunas eh, aspiraciones de partidos de izquierda. Y ya damos comienzo a nuestro programa de hoy y nos vamos a Moscú. Le damos entornos con Doge Bell y Euronews, como siempre, cadenas internacionales que tienen sus canales de YouTube, donde nos dejan ver algún resumencito, algún vistazo de lo que está sucediendo en el mundo. Rusia unida celebra su victoria. El partido gobernante del Kremlin renovó su mayoría de dos tercios en la Duma, la Cámara Baja del Parlamento. Para el alcalde de Moscú, el resultado es también un éxito del presidente.
2: Putin, 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 Putin.
1: En lugar de condensar los comicios en una sola jornada, los votantes tuvieron tres días para votar. Algunas regiones incluso activaron el voto digital. El objetivo era maximizar la participación para dar mayor legitimación al resultado. Pero la votación también ha provocado denuncias de fraude electoral. Se difundieron videos de funcionarios electorales tratando de encubrir una evidente manipulación de papeletas. Según la Comisión Electoral Central de Rusia, la votación fue mayoritariamente transparente. La Duma en sus inicios fue un consejo consultivo para grandes príncipes y los propios zares. ...en su momento inicial del Principado de Moscú... ...luego, fueron mantenidos circunstancialmente durante los tiempos del imperio. Bajo la presión de la Revolución Rusa de 1905, Nicolás II, el último de los Ares... Eh, ...convocó una Duma, que inicialmente se suponía que era de origen consultivo... ...que empezó a funcionar allá por el 1906 donde atrajo un número bastante significativo de socialistas moderados y de los dos partidos liberales que en ese momento complementaban el abanico político ruso pedían reformas más amplias pero esta Duma, esta duma perdón, fue, eh, tuvo una duración muy efímera fue disuelta diez semanas después en 1907 eh, una segunda Duma fue solicitada por el primer ministro Pior Stolipin, Stolipin perdón, eh, y que llegó a cambiar la ley electoral y dio un valor electoral mayor a los votos de la nobleza y los terratenientes. Eso aseguró una Duma ahora conformada o dominada por terratenientes, hombres de negocios y los propios nobles. Finalmente, entre 1907 y 1912, una tercera Duma... Eh, dominada por eh, los octubristas, como se le llamó a los eh, partidarios de la Revolución de Octubre, eh, estuvo orientada más a posiciones conservadoras y fue capaz de durar un periodo de cinco años. Eh, el asesinato de Solipin y las políticas cada vez más reaccionarias del zar Nicolás II y de su Consejo de Estado debilitaron el peso de esta tercera Duma y la hicieron cada vez menos relevante. En 1912, una cuarta Duma, limitada por influencias políticas, se conformó y desempeñó, sin embargo, un papel fundamental en los sucesos de 1917, la Revolución Rusa, cooperando parcialmente con el gobierno profesional. Fue disuelta durante la propia Revolución. La Duma estatal rusa de hoy ostenta poderes para aprobar leyes federales, por su mayoría de diputados, y leyes constitucionales, donde se requiere una mayoría de dos tercios que deben ser aprobadas por el Consejo de la Federación y firmadas por el presidente de Rusia. De acuerdo a la Constitución Rusa de 1993, la Duma Estatal se compone de 450 diputados que son elegidos cada cinco años. Eh, hasta 2007, la mitad de los diputados serán elegidos por un sistema de representación proporcional y la otra mitad por la pluralidad de distintos miembros únicos. A partir de las elecciones de 2007, la totalidad de la, Duna ser elegida, de la Duma será elegida por un sistema de representación proporcional. Los ciudadanos rusos de al menos 21 años pueden ser elegidos para formar parte de la misma.
0: Rusia unida celebra su victoria en las elecciones parlamentarias. El partido pro-Kremlin, alineado con el presidente Vladimir Putin, va a mantener una mayoría que, según el alcalde de Moscú, determinará el futuro del país. Hoy han terminado las elecciones al Parlamento. Unas elecciones muy importantes que determinarán el destino de nuestra ciudad y del país. Su estrategia de desarrollo, la soberanía, la economía, la protección social de los ciudadanos... Sin embargo, el Partido Comunista ha obtenido una importante subida hasta quedar en un claro segundo lugar, y los votos a favor de Rusia Unida han bajado respecto a las últimas elecciones. Lo más importante en estas elecciones es que el Parlamento sigue siendo el mismo, dice este analista político. El partido político que apoya a Vladimir Putin y que es apoyado por Putin seguirá teniendo la mayoría y por lo tanto aprobará todas las decisiones del presidente y de su gobierno.
1: las mayorías importantes a los efectos de análisis, amigos, son eh, la mayoría simple, 225 diputados y una mayoría calificada de dos tercios, que es la que permite también incluso hacer modificaciones a la legislación electoral y constitucional, que ronda los 297 diputados. Rusia unida el partido de Putin eh, tendría, de acuerdo a la composición primaria o los resultados primarios de esta elección, 324 diputados en total, sobre 450 del total de la Duma. En definitiva, 28 millones de personas, un 49.82%, dependiendo, estos números son dinámicos, dependiendo del de, eh, término de las, eh, del conteo, eh, le permiten esos, como dijimos recién, 324 diputados, 19 menos que los que tenía en la anterior elección, pero suficientes para mantener las mayorías en la Duma. Sin embargo, emerge desde un tercer puesto el Partido Comunista, que ahora, gracias al voto de 10.660.000 personas, llega a un 18.93%, casi un 19%, redondeando muy cerca del 20, con 57 diputados, logrando avanzar 15 puestos más, 15 escaños más que los que tenía. Bastante lejos sigue el Partido Liberal Demócrata, eh, los nacionalistas, con un 7.55%, nada más, 7.5%. 21 diputados frente a los 32 que tenían en la anterior elección, teniendo solo un recuento de 4 millones y poco de miles de votos. Eh, en cuarto lugar, con números muy parecidos, Rusia justa, con un 7.4%, otros 4 millones de votos. Los analistas obviamente creen que Vladimir Putin necesita que su partido conserve la mayoría cualificada de cara a posibles cambios legales vinculados a su futuro político. Recordemos que se han hecho enmiendas de forma de tratar de que Putin permanezca en el poder. De, de ahí que haya puesto todo, toda la carne en el asador para lograrlo. Si se conforma, si confirman estos vaticinios y estos números, el Partido Comunista se empieza a transformar en un protagonista de la política rusa. Eh, las elecciones parlamentarias en las que la ciudadanía rusa ha votado han durado tres días. Han dado pocas opciones reales a los electores. Con el descontento social latente por la pérdida de nivel de vida que se está notando no solo por la pandemia sino también eh, por este, fallas propias de la economía rusa. La corrupción y la pérdida de calidad de las infraestructuras, el Kremlin no ha querido correr riesgos. Ha vetado en la contienda electoral a casi todas las figuras de la oposición conocidas. Las maniobras han alcanzado incluso al Partido Comunista ruso, que emergió segundo en este caso, el primer partido de la llamada oposición sistemática, eh, una de las principales figuras, el empresario agrícola y candidato a las presidenciales del 2008, Pavel Gudinin, también fue vetado para concurrir. El histórico líder comunista, eh, Gennady Syuganov ha denunciado que se han producido numerosas irregularidades en todo el país. Y este es otro gran tema de la campaña. Me parece bueno y malo a la vez.
2: Bueno porque tiene experiencia, malo porque no
1: hay cambios, no avanzamos. Es
0: mucho tiempo. Los gobernantes deberían ser jóvenes porque tienen más energía. Los ancianos deberían jubilarse
2: Como yo La situación en el país es
0: tensa Me da miedo hablar de política
1: No existe tradición en Rusia De renuncia voluntaria al poder Durante varios cientos de años Los zares gobernaron hasta morir La tradición se mantiene Hay jubilaciones Hay trabajo el país está en alza, el ejército también. ¿Qué más necesitamos?
0: Putin me gusta bastante. Creo que la estabilidad es importante. Y ahora no veo que haya ningún sustituto idóneo. Los comicios son
1: para el Kremlin una prueba de apoyo para Putin. El presidente lleva más de dos décadas en el poder, entre sus años como eh, primer ministro y también sumándolos de presidente. Y aunque no es miembro oficialmente de Rusia Unida, da su apoyo a, esta, a este partido, a esta formación política. En los últimos meses le han hecho un lavado de cara a este partido. Han colocado como cabezas de lista a figuras populares como el ministro de Defensa, Sergei Zoyu, y el de exteriores, Sergei Lavrov, más, tan, más conocido para nosotros. Y en un intento de que la base tradicional del partido acudiera a votar, Putin ha dado una paga extra de unos 770 euros, más o menos, para familias con niños en edad escolar, pensionistas y militares. Pero el costo de asegurarse la victoria está empezando a aumentar. Rusia Unida había obtenido más del 50% de los votos. Eh, había obtenido un 54% en el 2016. Hoy, como ya vimos, no llega al 50% o está allí, dependiendo de los números finales. La presión a la oposición ha subido extraordinariamente. Mientras un crítico, más uno de los críticos más destacados y reconocibles por occidente del, del sistema o del Kremlin, eh, Alexei Navalny, languidece en un campo de prisioneros, su organización anticorrupción ha sido calificada de extremista y ha sido prohibida. La ley impidió que sus partidos y asociados se presentaran a las elecciones. Algunos de ellos se exiliaron. Los políticos de la oposición que consiguieron presentarse a las elecciones informaron que sufrieron presión extraordinaria. Un candidato del partido político, Yaboklo de la ciudad rusa de San Petersburgo, se encontró con que dos rivales habían asumido su nombre, se habían dejado crecer la barba para parecerse a él en la papeleta electoral en un aparente esfuerzo por confundir a los votantes y dirigirlos hacia votos nulos. Ya hemos dicho amigos, eh, Vladimir Putin o más bien el Kremlin, porque tampoco tenemos que ver esto como algo tan personalista cuando los que eh, estamos estudiando relaciones internacionales sabemos eh, que eso es un engaño, es una especie de trampa. Las potencias de determinado nivel hacia arriba se manejan por equipos, por estrategias a mediano plazo, por grupos de afinidad alrededor del poder y en definitiva hay siempre muchas personas detrás de un aparente líder carismático. Volvemos. Vladimir Putin decíamos, o el Kremlin decíamos, necesita de un partido cohesivo, un partido que le asegure mayorías, porque necesitan diseñar una estrategia que a estas alturas para Rusia es una estrategia de supervivencia. Rusia A Rusia le quedan muy pocas maneras de sostener su presupuesto militar, con una economía que es eh, más pequeña que la de Italia, eh, con presupuestos que desde el punto de vista tecnológico se están yendo a las nubes, eh, tanto desde el punto de vista de comunicaciones como desde el punto de vista, como dijimos recién, militar. Eh, la base que tiene Moscú para poder negociar hacia el exterior y manejar algún tipo de eh, resultados económicos que le permitan eh, tener o apostar a un desarrollo más o menos sostenible son dos, el gas y el petróleo. Esa es su moneda de cambio con Europa. Esa es su moneda de cambio hacia Eurasia. Esa es su moneda de cambio hacia un mejor relacionamiento con China. Pero el gas y el petróleo se acabarán. La influencia rusa en el área eh, por ahora se sostiene. Pero cada vez las fronteras con, la, con Europa están más cerca. Ya la OTAN está hablando de instalar misiles o está en una especie de pulseada con el Kremlin sobre la instalación de misiles, que recordemos que una vez caída la Unión Soviética, el corrimiento de fronteras, Ucrania incluida, ha puesto esos misiles a escasos 500 kilómetros de Moscú. Es decir, de alguna manera, Putin, el Kremlin, Rusia, lucha por su supervivencia en base a una estructura férrea de dominio interno, a una sociedad eh, lo más cohesiva posible, y disciplinada posible y una eh, política exterior orientada a un juego a dos bandas entre un aparente acercamiento a Europa y una alineación tecnológica, geopolítica en Asia con eh, la, la política o la forma de ver a la cosmovisión de Beijing. Eh, hoy parece que está todo dado para que Putin siga en el poder. No debemos suponer por eso que cada día será para Vladimir Putin, el Kremlin, Moscú y Rusia en general eh, una, un simple día más de dominio sobre un sector del planeta sin ningún tipo de preocupaciones. No, quizás de aquellas potencias que están negociando a primer nivel, de que están tomando decisiones a primer nivel y que tienen una relevancia geopolítica, quizás de ellas es la que más está... Eh, tratando de lograr una supervivencia autosostenible porque quizás es la que más tiene que perder de todas volvemos amigos en instantes aquí a la tarde de Radio Mundo aquí en el 1170 AM de vuestro dial aquí en la hora global
0: Desde el Paralelo
1: 35, la Hora Global. Desde que los muyahidines llegaron al poder, nadie tiene quejas.
2: Es demasiado difícil estar viviendo en Afganistán hoy en día.
0: Me siento totalmente abandonada y estoy en peligro. Cuando los talibanes tomaron el control cundió el pánico en todo el país y muchos intentaron huir. Pero los que quedan ahora en el país viven bajo un gobierno talibán les guste o no.
1: de parte nuestra, eh, todo lo que, se había, que había que decir sobre Afganistán, queremos haberlo dicho, no hemos abundado en demasiados artículos, demasiadas este, charlas, porque muchas de las cosas que sucedieron en nuestro criterio estaban vistas, las cartas estaban dadas, se vio venir, se hizo poco, eh, se quiso hacer poco, y de alguna manera no valía la pena eh, redondear demasiados análisis sobre algo que parecía obvio. De todas formas, tuvimos análisis aquí en la obra global de analistas que trataron de meter un poquito el cuchillo más adentro y tratar de ver este, características del pueblo afgano, características de la dominación norteamericana. Tuvimos incluso con Rodrigo Melgar, un esposo de esa especie de juego de tronos de la sociedad terrorista que están jugando Al-Qaeda e ISIS. Eh, y hoy redondeamos un poquito una visión más general sobre temas gano aprovechando este la la presencia o la, la presencia no pero digamos algunos artículos de le monde de le monde eh, diplomatique de george lefebvre eh, referido a afganistán él es un especialista ha estado sobre el terreno y algunas este, consideraciones que nos parecen bastante valiosas Si alguien dice la verdad, dale un caballo, lo necesitará para escapar. Dice un proverbio afgano. Cuando el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, anuncia el 14 de abril de 2021 la retirada de todas las tropas norteamericanas, estadounidenses, perdón, de Afganistán, adopta un tono un poco molesto para hablar del acuerdo de Doha, firmado en febrero del 2020. No es sin duda lo que yo habría negociado, pero fue un trato hecho por el gobierno de Estados Unidos y significa algo. Su predecesor, Donald Trump, no solo cedió a todos los términos de los talibanes, sino que aceptó un párrafo que lo comprometía a pedir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que respaldara el acuerdo, lo que hizo, lo que se hizo el 10 de marzo por voto unánime, incluido el de Estados Unidos, eh, de la resolución 2513. Washington no pudo retroceder dos veces. El señor Biden no tuvo más remedio que seguir el texto al pie de la letra. Esto es exactamente lo que querían los talibanes, antes de embarcarse en una vertiginosa reconquista territorial. Léase en Kabul y en Gandajar, lejos de las cámaras. Cuatro meses después se apoderaron del Palacio Presidencial en Kabul, mientras el presidente eh, Asraf Ghani huía declarando los talibanes han ganado la guerra, la otra cara de la historia es que el sistema establecido y alimentado por la comunidad internacional durante 20 años se derrumbó en unas semanas. Cosas que ya hemos comentado aquí, amigos, y es por todo sabido. Así, cuando estos estudiantes de teología tomaron Kabul, Estados Unidos estaba lejos de haber completado la evacuación de su embajada y sus colaboradores. La retirada ordenada previamente se convierte en un vuelo acompañado de escenas de pánico, a veces fatales, en el aeropuerto. Sin embargo, la capital afgana permanece tranquila. El día de la independencia del 19 de agosto se celebra como de costumbre y las procesiones chiitas de Ayura el mismo día proceden sin incidentes. La voz política de Estados Unidos... Ya no es audible. A este respecto, este autor este francés desmonta algunos mitos referente a eh, que los talibanes pudieron imponer una implementación de los acuerdos de Doha porque había un equilibrio de poder sobre el terreno que le fue favorable. Eh, bueno, en realidad, más que eso, hubo también en ese terreno torpezas norteamericanas. Y él toma dos ejemplos. En 2001, el régimen talibán fue derrotado por la intervención militar occidental. En diciembre se firmaron los acuerdos de Bonn. Y después, una larga serie de errores. Tomemos dos ejemplos. El primero es el bombardeo por parte de Estados Unidos en la ciudad de Mullah Omar, líder de los talibanes en ese momento, de un mitin que resultó ser una boda, 69 muertos. Poco después, en el 2002, Hakani líder de la tribu Pastún de Sadrán, de la familia Hakani, de, eh, debemos hacer constar que maneja todo el, eh, digamos, el, no solo el armamento, sino los hombres sobre el terreno, la frontera contra de, de Pakistán. Este Decíamos, líder de la tribu Pastún de Sadrán, ubicado entre Pakistán y Afganistán, y que tenía la ventaja sobre las redes de Al-Qaeda, trató de negociar con el presidente Hamid Karzai, creado... Eh, creado justamente por esa conferencia de Bonn. Hakani no es un santo Ha estado en guerra durante 20 años como los demás Pero como todos los demás Estaba cansado de la guerra Convence a sus seguidores para que vayan a ver a Karzai. Se organiza un convoy de 100 pequeños jefes tribales La CIA fue informada y el convoy fue bombardeado Todos vimos un sistema que aparentemente colapsó en unas semanas pero, como dijo algún viejo amigo afgano de este corresponsal al cual me estoy refiriendo, el gusano estaba en la manzana desde el principio, y se convirtió en una serpiente. Es un eufemismo decir que el régimen fue efectuoso. Por el contrario, por insoportable que sea su ideología para cualquier defensor de los derechos humanos, los talibanes no han podido desplegar gradualmente una especie de eficiencia administrativa para prevalecer desde hace 20 años la membresía de sectores enteros de la población. Sin embargo, llegaron al poder muy rápido. Comencemos por la cuestión del opio, dice este corresponsal. Algunos artículos presentan a los talibanes como narcotraficantes y el control del opio, del que Afganistán es el mayor productor mundial, como el principal interés en la guerra. Excepto que Bernafari, a cargo del programa de Naciones Unidas para el Control Internacional de Drogas, para Afganistán en la década del 90, demostró que los talibanes entre el 96 y el 2001 erradicaron el cultivo de amapola. Tan pronto como cayeron, el tráfico de opio se reanudó. Así que desde entonces se han vuelto pragmáticos, es decir, en las zonas en las que han recuperado el control, han ganado dinero con los cultivos ya existentes. Sobre todo en la actualidad nadie tiene alternativa creíble para ofrecer a los campesinos que se ganan la vida con esta cosecha de adormidera y los talibanes no quieren alienarlos. Decir que los talibanes ganaron dinero con el cultivo de drogas sin especificar que fue todo el régimen establecido por los Estados Unidos el que revivió la producción, revivió, perdón, la producción de opio es una representación por decir lo menos una realidad incompleta. No nos permite comprender la naturaleza del régimen que acaba de colapsar. Además, la financiación de los talibanes se basa sobre todo en donaciones, en particular a través de ONG islámicas, de familias adineradas en el Golfo y de otros lugares. No viene de la droga. Otro mito es el de las armas. No olvidemos que la mayoría de las armas utilizadas por ellos fueron tomadas de la guerra, en particular en el ejército afgano equipado por Estados Unidos y la OTAN. El Estado de Estados Unidos se ha tragado más de 2 billones de dólares en esta guerra, incluidos 88 para el equipamiento de ejército afgano. Es más que el plan Marshall, sin permitir el desarrollo de un Estado afgano digno de ese nombre. Pero esto no es dinero perdido para todos, ya que fue parcialmente devuelto a los Estados Unidos a través de contratos de reconstrucción, pedidos de industrias de armamento, etc. Habría que hacer un balance de todo esto, desmontados estos mitos. Volvemos aquí a The Afghanistan Papers, la revelación del Washington Post en el 2019. Los líderes estadounidenses han mentido sistemáticamente, sabían desde hace mucho tiempo que la guerra estaba perdida. Recordemos la cita del general Douglas Lutz, ases asesor para Afganistán de George W. Bush y luego de Barack Obama, quien desde 2015 reconoció esto oficialmente. No sabíamos lo que estábamos haciendo allí. No teníamos la noción más vaga de que esto... Eh, ...que ahí hemos emprendido en Afganistán. Esto recuerda... ...nos, nos rememora... ...los recuerdos de McNamara... Eh, ...sobre Vietnam. Mis colegas... Eh, ...y yo... ...no teníamos idea de lo que estábamos haciendo. Decidíamos el destino de una región... ...de la que no sabíamos nada. Referente a la capacidad de los talibanes... ...sobre el terreno y la empatía con la población... ...la historia tartamudea. Cuando llegaron al poder en su primer momento, los talibanes, aunque mucho menos experimentados de lo que están hoy, ya debían parte de su éxito a su capacidad de administrar, al simple hecho de haber entregado una forma de orden a nivel nacional, la estabilidad en cambio de una guerra civil que duró cuatro años y dejó al país sin sangre. Un ejemplo conocido es la justicia en las zonas rurales, dada la inestabilidad creada por una guerra civil tan larga. Hay muchas diferencias en las campañas sobre la propiedad de la tierra, por ejemplo. En el sistema establecido por Occidente en el 2002, la justicia se puso a subasta. Hubo que engrasar la pata del juez. Y como se engrasaron las dos partes contrarias, también tenían los medios, el interés del juez era hacerlo durar. De esa forma, ganaba dinero. La corrupción campeaba por todos lados. En las zonas que se han reconquistado, los talibanes, que originalmente también eran campesinos instauraron una justicia libre y efectiva que trajo estabilidad a las poblaciones afectadas por disputas territoriales. Esto es esencial en una sociedad masivamente rural, que sufre la inseguridad y la incertidumbre generalizados por décadas de guerra. Alrededor del 2000, recuerdo un médico en Kabul explicando que para ir al país de Hazara, que es shiita, a pagar a las enfermeras del hospital, podía conducir 36 horas en su 4x4 lleno de billetes sin preocuparse algo inimaginable en el contexto de la guerra civil, con dominio muy de los señores de la guerra. Cuando los talibanes estaban en el negocio, los campesinos podían ir a vender sus productos en la ciudad sin tener que pasar 3, 4, 5, 6 o 7 controles de carreteras. Durante la guerra civil, si llegaba al ropa interior, ya estaba feliz porque estaba vivo. Estas son realidades definitorias, la gente las entiende. Otro error es considerar que tanto Al Qaeda como ISIS están dominando sobre el terreno y están de alguna forma eh, planteando un límite al poder talibán. A diferencia de hace, hace 20 años, hoy los talibanes dominan a Al Qaeda y dominan a ISIS, más allá de algunos eh, ataques que puedan hacer en su momento el poder de ambas organizaciones terroristas está reducido y los talipanes tienen la capacidad administrativa, militar y de organización como para mantenerlos bajo control. Occidente no ha entendido eso. Pero aún sin entender todo esto, amigos, y aquí está la, una de las conclusiones a que llega este interesante eh, articulista y escritor francés, Aún sin entender todo esto, Estados Unidos cometió el peor de los errores. Se retiró de la región. Dejó libre el camino. Hoy domina, a través de toda esa zona, entre un mar y otro, entre China, entre el Indo-Pacífico y el Mediterráneo, una efervescencia diplomática que va desde Teherán hasta Pekín. Pakistán, India, Irán, China, Rusia, todos los países tienen su visión post Afganistán. Todos estos países tienen su visión post presencia de Estados Unidos y post presencia de la OTAN. Todos esos países hoy están en interminables reuniones diplomáticas generando acuerdos sobre acuerdos, puentes sobre puentes, generando también a futuro una zona muy difícil de controlar por parte de potencias occidentales una sola perdida para la influencia occidental, una zona ganada para la potencia del futuro, el imperio del medio, China. Volvemos, volvemos en unos instantes amigos aquí a la hora global, a la tarde de Radio Mundo, 1170 AM. A comienzos de la década de 2010, en momentos en que regímenes neoliberales autoritarios se instalaron en poder en forma duradera, los Balcanes vivieron un fuerte impulso social. Si bien malograda, esa primavera de los Balcanes dejó profundas huellas, aun cuando los deseos de cambio social radical se vieran contrariados por un éxodo que vacía la región. En febrero de 2014, miles de trabajadores de empresas privatizadas a quienes no se les pagaban los salarios desde hacía meses, entonces se revelaron. El movimiento que comenzó en la ciudad industrial de Tuzla, en el norte de Bosnia y Herzegovina, no tardó en extenderse a todo el país, a todas las comunidades. Desafiante frente a los sindicatos y los partidos políticos, los manifestantes se organizaron en asambleas ciudadanas e iniciaron así una experiencia de democracia directa. En todas partes los manifestantes clamaban, el hambre se dice y escribe igual en bosnio, croata o serbio lejos de la imagen dominante de los Balcanes, siempre asociada a las guerras de fines del siglo XX y a la idea de una fragmentación nacional y étnica generadora de interminables conflictos. En efecto, aun si la memoria traumática de las guerras sigue presente, los países de la región se enfrentan a otros desafíos, los de una transición que, por haber sido demorada con respecto a los demás países post socialistas, no fue sino más violenta, impulsada por élites autoritarias y depredadoras, con el respaldo generalmente de la Unión Europea. Ya sean miembros de la Unión Europea como Bulgaria, Croacia, Rumania o Eslovenia, o simplemente candidatos más o menos avanzados en el largo proceso de integración, los países balcánicos pertenecen en efecto a una periferia suroriental de Europa. Las guerras de los años 90 demoraron los procesos de transición liberal en las repúblicas surgidas del estallido de Yugoslavia, de la Yugoslavia Socialista mientras que la vecina Albania parecía atrapada por una dinámica de autodestrucción con las revueltas del 97. Luego de esta década perdida fue a comienzos de la década del 2000 cuando los países de los Balcanes emprendieron el camino de su transición. Mientras los acuerdos de paz habían puesto fin a la guerra de Bosnia-Herzegovina en diciembre del 95 y Kosovo se encontraba desde junio del 99 bajo el protectorado de la Organización de las Naciones Unidas, toda la región parecía decidida a dar vuelta a la página del nacionalismo bélico con la derrota electoral de los nacionalistas de la Unión Democrática Croata en enero del 2000, y la caída, además, del régimen serbio de Milosevic en octubre del mismo año. En junio del 2003, el Consejo Europeo de Tesalónica afirmaba que todos los países de los Balcanes estaban en condiciones de sumarse a la Unión Europea, pero sin contemplar una adhesión conjunta ni fijar un calendario vinculante. Uno tras otro, los estados de la región debían pasar por el examen siguiendo un severo régimen de reformas capaces de transformarlos en democracias liberales funcionales. Al parecer, había llegado la hora de iniciar una verdadera revolución cultural y antropológica, la europeización de los Balcanes. Al finalizar la guerra de Kosovo, el primer ministro to británico, Tony Blair, había mencionado incluso un objetivo mucho más ambicioso, el de desbancar desbalcanizar los, los Balcanes, lo que fuera que eso significara. En una visión civilizadora con resarbios neocolonialistas, se había tratado de liberar a la región de sus defectos estructurales, así le llamaron mala administración, autoritarismo, corrupción, impunidad, gusto demasiado pronunciado por las bebidas alcohólicas fuertes, sí, no se rían, eso está incluido en el menú, y ajustes de cuentas sangrientos. Para que finalmente accedieran a la gloriosa modernidad occidental, que descansa en los sacrosantos pilares del liberalismo económico y político, percibida como el último horizonte de la historia. Así, a comienzos del siglo XXI, la vida política se estructuraba en torno a una oposición entre fuerzas pro y anteeuropeas. Estas últimas opuestas a la integración con argumentos nacionales, incluso morales, identitarios o religiosos, al ser una unión, la unión percibida como el bastión de un liberalismo cultural que buscaba cuestionar los valores tradicionales de las sociedades candidatas a ingresar en el club. En absoluto cuestionaban el modelo liberal, los grandes enfrentamientos políticos giraban en torno del juicio a criminales de guerra y la cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la Ex-Yugolavia con sede en La Haya. Pero también de objetivos simbólicos como la visibilidad de las comunidades LGBT, las primeras marchas de Orgullo Gay de Belgrado o de Zagreb y que terminaron además en batallas campales entre la policía y grupos de extrema derecha que se proponían atacar a los manifestantes la integración se impuso finalmente como única perspectiva ofrecida a todos los países de la región. Ya en el 2003, los nacionalistas croatas emprendieron un ayornamiento pre-europeo bajo la elección de su primer ministro, Ivo Sanader. Fue sin embargo en Serbia donde se produjo el viraje más espectacular, mientras que el partido radical serbio, de extrema derecha, se topaba con un techo de cristal de alrededor del 35% de los sufragios, los principales dirigentes de este movimiento, Alexander Vizic, Bucic, perdón, y Tomás Liv Nikolic, abandonaron la vieja casa para crear un nuevo partido progresista serbio, que se presentaba como una agrupación conservadora y pre-europea. El éxito, favorecido por fuerzas de apoyo occidentales, hay que reconocerlo, acudió rápidamente a la cita. El partido accedió al poder en el 2012 y se aseguró, dos años más tarde, una posición casi hegemónica en el escenario político serbio. Tras haber sido primer ministro, Vučić se convirtió en presidente de la República en el 2017, mientras que se, eh, se sumó, el, el Partido Progresista Serbio se sumó al Partido Popular Europeo, que reúne a las agrupaciones eh, conservadoras eh, del continente en la Eurocámara. Paradójicamente, este consenso preeuropeo de las políticas y económicas de los bancales de los Balcanes, se produjo justo en el momento en que la perspectiva real de integración se alejaba, producto de la crisis económica y la crisis política e institucional que eh, corroía a la propia Unión Europea. Los nacionalistas de los Balcanes se volvieron pre-europeos en el momento mismo en que el proceso de ampliación de Europa se debilitaba. Paralelamente se vivió, hacia la interna de los Balcanes, un fortalecimiento de los sistemas autocráticos, que tuvo lugar entre el 2013 y el 2014, luego de años de una intensa evolución social, mientras los Balcanes eran castigados por la crisis económica mundial. En efecto, a comienzos del 2010, los, los países de la región vivieron importantes olas de protestas políticas y sociales en las que se entrecruzaban los reclamos democráticos con verdaderas revueltas de hambre, como la de Bulgaria en el 2013 o el movimiento asamble as de ay, asambleario, perdón, discúlpenme, de Bosnia-Herzegovina al año siguiente. La primera señal provino indudablemente de Croacia, que vio surgir un poderoso movimiento estudiantil en el 2009, mientras que el país, a pocos años de su adhesión a la Unión Europea, formalizaba en el 2013, buscaba terminar adecuarse a las normas europeas y en este caso a las disposiciones eh, que regulaban la enseñanza superior. Uno a uno, estos, uno a uno estos países se vieron enfrentados a una disyuntiva, la dinámica propia de su historia, la, re, la referencia hacia la izquierda parecía imposible de sostener en los países debido al enorme peso de la herencia estalinista y la vida política se reducía a un enfrentamiento clientelista entre los partidos democráticos y socialistas, algunos europeos, algunos no, pero un pequeño puñado de militantes alteró la situación. Reivindicando el marxismo-leninismo, el grupo eh, Organización Política, en el caso de Albania, desempeñó un papel central en el movimiento estudiantil 2018-2019, y 2019, pero también la lucha de los mineros de cobre del Bulqiz en 2019 y la creación del primer sindicato de trabajadores de call centers muy desarrollados en Albania para cubrir el mercado italiano en una sociedad desvantada por la violencia de la transición, pero también por el éxodo, donde ni siquiera existen sindicatos dignos de ese nombre, este pequeño grupo tiene todo por conquistar. Sin embargo, todo se aplanó. La sociedad volvió a quedarse muda. Y de alguna manera nos encontró el 2020, en plena crisis de coronavirus, cuando debía celebrarse una cumbre en la Unión Europea, Numerosas organizaciones de, organi de la sociedad civil de los países balcánicos empezaron a discutir la conveniencia o no de pertenecer a la Unión, la conveniencia o no de enfrentar eh, reestructuras democráticas hacia el interior. Numerosas organizaciones, decíamos, de la, organización civil, de la sociedad civil de estos países, lanzaron un llamado para exigir una verdadera democratización ligada o no a la integración europea. Muchos actores de las movilizaciones sociales habían postergado durante mucho tiempo sus esperanzas en ese sentido y comprenden que de alguna manera hay que empezar a dar desde los Balcanes la discusión hacia el fondo de la cuestión. Comprendieron que los países miembros de la Unión compartían con aquellos un destino común, el de pertenecer a una periferia marginada del centro europeo. La adhesión formal no cambió nada a esta posición como lo revelaron por ejemplo los ejemplos de Bulgaria, de Rumania en el 2007 o el de Croacia en el 2013. Seguían siendo países periféricos. ¿Qué lugar les reservaba la Unión Europea a los países de los Balcanes? Esa pasó a ser la gran pregunta. Desde la mirada de Bruselas, solo cuenta la estabilidad garantizada por los autócratas locales. Los objetivos geopolíticos de la región se reducen esencialmente a la dimensión de seguridad los riesgos ligados a la radicalización islámica y, sobre todo, el gran problema de las eh, migraciones. En el 2015, más de un millón de personas emprendió la ruta de los Balcanes y esta sigue siendo, a pesar de su cierre teórico en marzo del 2016, una de las principales vías que une el cercano oriente con los países de Europa Occidental. La misión de los Balcanes sería, ante todo, servir de zona eh, buffer, de una especie de colchón, este, ...que proteja la fortaleza europea. La región tiene además la doble misión de promover mano de obra calificada y barata... ...a los países occidentales que la necesitan, como Alemania. Lo que supone mantener un nivel de calidad mínima de los servicios públicos de educación... ...pero también albergar talleres deslocalizados de los países del centro europeo. En ese contexto, varias organizaciones de izquierda... ...la izquierda de Eslovenia, el Frente de los Trabajadores y la Nueva Izquierda en Croacia... ...el Partido de Izquierda Radical de Serbia... ...adoptaron en julio del 2020 una declaración sobre la solidaridad regional... ...que destaca los valores de solidaridad, antifascismo, feminismo y defensa de los derechos sociales. La visión utilitarista de los Balcanes promovida por la Unión Europea ha hecho mella. Ha sido una mala decisión y ha tenido malas consecuencias. Los países balcánicos se ven obligados a reinventar los caminos a seguir... ...lo que también presupone la recuperación de su subjetividad política es probable que el mundo post-Covid sea también una post-ilusión europea, y en ese contexto sin precedentes pueden surgir las tendencias más inesperadas. En Montenegro, por ejemplo, la iglesia ortodoxa ha empleado un papel decisivo en la dinámica del cambio democrático, mientras que en Kosovo asiste a la aparición de una izquierda nacionalista con el mencionado movimiento eh, de Alvin Curti, quien obtuvo un auténtico triunfo en las elecciones parlamentarias del 14 de febrero pasado, ...con casi el 50% de los votos. Esta síntesis de compromisos de izquierdas fuertes y con fuertes preocupaciones sociales... ...una marcada crítica a las formas internacionales de tutela, incluida la de la Unión Europea... ...sin olvidar el peso abrumador de un líder carismático... ...evocan en forma inédita en Europa los populismos de izquierda de América Latina. Tienen un perfil muy similar. Queda por ver si, una vez en el gobierno, pueden conseguir llevar a cabo políticas por las que les votó el electorado, en cualquier caso la magnitud de las victorias abre un animado debate sobre todas las fuerzas de izquierda de los Balcanes que parecen querer reverdecer y le plantean a Europa un problema de relacionamiento no tan fácil de resolver. Amigos, eh, hemos llegado al final de este programa de hoy. Eh, hemos tocado tres temas que a mí me han parecido particularmente interesantes y obviamente uno no sabe cómo le está llegando al oyente muchas veces. Eh, de alguna manera, queríamos ver eh, un análisis de una elección rusa que eh, parece a cartas vistas como una especie de... Carta Blanca o Luz Verde para que el líder de turno siga adelante, pero por detrás de todo eso, por detrás del escenario, eh, no son eh, tiempos tan fáciles para la Federación Rusa. Tiene muchos problemas existenciales que resolver, una caja de herramientas limitada y un mundo que gira cada vez más rápido. En el medio nos pareció muy interesante esta visión de este periodista... De Le Monde Diplomatique, eh, que, Lefebvre, que de alguna manera este, da, la otra, da, da una visión un poco distinta de lo que habíamos hablado sobre Afganistán. Y finalmente queríamos poner este, titu, este tilde en los Balcanes, porque debido, si ustedes ven el mapa, debido a su eh, presencia sobre el Mediterráneo, su acceso a, a la cercanía turca, a la cercanía de Asia... Este, a todos los países que de alguna manera están recibiendo la influencia desde el este, del empuje chino es de alguna manera una zona eh, clave en el presente y en el futuro y es una zona que Europa no está atendiendo bien no está recepcionando bien, no está entendiendo bien y es posible que no pueda en un futuro eh, administrarla bien eh, los dejamos, los dejamos de la mano de Eduardo Rivero atendiendo la mejor música del mundo como siempre, nos vemos